0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Frauen aufs Podium. Unser Thema ist die Gleichstellung von Frauen und Männern. Zum Beispiel eine gleiche Vertretung entsprechend dem Bevölkerungsanteil von Frauen und Männern in der Politik. Ein Weg dorthin kann über die Parität führen. In den folgenden 20 Minuten beschäftigen wir uns genau damit. Was bedeutet Parität? Warum wurde ein Paritätsgesetz in Brandenburg eingeführt und wieder kassiert? Und welche Gründe gibt es, weiter an der gleichen Repräsentation von Frauen und Männern in der Politik zu arbeiten? Mein Name ist Andrea Protscher und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Zunächst einmal haben wir uns auf den Straßen Brandenburgs umgehört – was die Menschen unter dem Begriff Parität verstehen. Also generell, ich glaube, das ist so was Ähnliches wie die Frauenquote an sich. Ne? Man
1: sagt immer, Frauenquote ist immer, naja, dann regelt man das nur, weil die Quote erfüllt sein muss. Aber ich denke, man hat auch schon viele Beispiele, auch in Unternehmen, wo man mit Frauenquote so viel erreicht hat, dass immer mehr Frauen auch in Führungspositionen sind. Und ich denke, das äh, ist im Wandel und das ist auch sehr gut so. Parität? Äh, Solidarität, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht. Mitgefühl, Wertschätzung. Ähm, ja, sowas, denke ich. Es ist nicht unbedingt Pflicht oder ratsam, so sollte man das nicht machen. Wenn niemand da ist, dann sollte die Stelle damit besetzt werden, wer da ist. Aber wenn es Frauen gibt für die Stelle, dann sollten auch Frauen mit ausgewählt werden.
0: Äh, der Begriff Parität der kann eine Menge bedeuten, ja. Ja, ich bin Physiker. Da ist zum Beispiel Invarianz unter äh, Spiegelungen im Raum
2: damit gemeint. Ich finde es diese Unterscheidung erstmal zwischen Frauen und Männern nicht so optimal. Ja? Mir geht es um Persönlichkeit, um Ausstrahlung halt und dann, wie man es rüberbringt, was hintersteckt, was rauskommt. Das ist für mich wichtig. Ja? Also ich trainiere nun viele Leute und da scheide ich auch nicht zwischen Frauen und Männern. Mir geht es immer so um, um die Werte, so. Die Zuverlässigkeit und Vertrauen aufbauen. Das ist mir egal, ob es Mann oder Frau ist. Es ja? wäre schon gerecht deswegen, wenn 50 Prozent Frauenanteil in der Bevölkerung gibt, soll es auch 50 Prozent im Parlament sein.
0: Wie wir hören konnten, haben die BrandenburgerInnen schon eine Ahnung davon, was Parität bedeutet. Doch wie wird der Begriff eigentlich definiert? Das Wort Parität leitet sich vom lateinischen
2: Begriff paritas ab und bedeutet Gleichheit. Parität in der Politik gilt dann als erreicht, wenn die politischen Gremien wie der Bundestag, der Landtag oder die Kommunalparlamente je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt sind.
0: Aus heutiger Sicht sind Frauen in der Politik eine Selbstverständlichkeit. Aber das war nicht immer so.
3: Frauen in Deutschland haben erst seit 1919 das Recht zu wählen und auch gewählt zu werden. Die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen war ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte. In der ersten Nationalversammlung mit Frauen lag der Frauenanteil bei nur 10%. Prozent und obwohl seither über 100 Jahre vergangen sind, ist die Politik noch immer nicht wirklich repräsentativ. Denn der Frauenanteil im Bundestag liegt heute bei gerade einmal 31 Prozent, Tendenz rückläufig. Vor allem in der Kommunalpolitik sieht es sogar noch schlechter aus.
2: Um die gleiche Vertretung von Frauen und Männern in den politischen Gremien schneller voranzubringen, gibt es in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Belgien oder Frankreich, ein Paritätsgesetz. Dieses Gesetz sieht vor, dass bei Wahlen gleich viele Frauen und Männer jeweils aufeinander folgend in einem sogenannten Reißverschlussprinzip aufgestellt werden müssen. Bei Listen Europa-Kommunal- oder Regionalwahlen hat sich das Paritätsgesetz positiv ausgewirkt. Studien in Frankreich zeigen, dass ohne dieses Gesetz insgesamt viel weniger Frauen in der französischen Politik wären.
0: Auch hierzulande gibt es die Idee eines gesetzlichen Vorstoßes für die Förderung der gleichen Repräsentation von Frauen und Männern in der Politik. Gleich in zwei Bundesländern, Thüringen und Brandenburg, hatten die jeweiligen Landtage ein Paritätsgesetz beschlossen. Der Brandenburger Landtag stimmte im Februar 2019 mehrheitlich für das Gesetz. Seit dem 30. Juni 2020 war es dann in Kraft. Das Gesetz verlangte, dass auf Wahllisten gleich viele Männer wie Frauen kandidieren. Kaum beschlossen, wurde dagegen von der NPD, der AfD und der Piratenpartei geklagt. Im Oktober 2020 kippte das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg das Paritätsgesetz. Begründung, die Richter argumentierten, dass das Paritätsgesetz das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit beeinträchtige. In ihrem Urteil räumten die Richter dem Recht der politischen Parteien eine höhere Stellung ein als dem Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dieser eben besagt, dass der Staat den Verfassungsauftrag hat, die Gleichberechtigung zu fördern, oder sicherzustellen als das urteil verkündet wurde saß die damalige spd vizevorsitzende clara geiwitz mit im gerichtssaal wir haben clara geiwitz hier zum gespräch eingeladen wie würden sie den begriff parität in ein bis zwei sätzen beschreiben
3: Parität heißt halbe-halbe, also ähm, ganz praktisch, wenn die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht, ähm, soll Parität im Parlament heißen, dass auch da die Hälfte der Abgeordneten Frauen sind.
0: Und warum und wofür brauchen wir gleich viele Frauen und Männer in der Politik? Naja,
3: es ist doch eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist doch nicht zu verstehen, warum dauerhaft, also seit Bestehen der Bundesrepublik in allen Parlamenten immer mehr Männer sind als Frauen. Und das führt natürlich ganz klar dazu, dass die Interessen von Frauen weniger stark und laut vertreten sind. Und das wollen wir ändern.
0: Wie kam es eigentlich zur Idee eines oder Paritätsgesetzes in Brandenburg?
3: Ganz deutlich wurde das zum 100. Geburtstag des Frauenwahlrechts, weil man natürlich auch eine Zeit lang gedacht hat, ach, das wird sich vielleicht von alleine eine Parität einstellen. Das braucht halt einfach ein paar Jahrzehnte. Aber nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ist klar, das wird nicht von alleine kommen. Und die Idee von Paritätsgesetzen gibt es in vielen anderen Ländern. Frankreich war da ein ganz starker Vorreiter. Also insofern haben wir das nicht erfunden, sondern uns einfach umgeschaut in der Welt.
0: Wie haben Sie eigentlich überzeugt? Wie haben Sie Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden für das Paritätsgesetz?
3: Wir hatten eine sehr günstige Konstellation im Parlament. Wir hatten ähm, einen grünen Antrag äh, von der Oppositionsfraktion und eine rot-rote Landesregierung. Und da war jedem klar, man kann jetzt auf keine andere politische Mehrheit warten. Wenn diese politische Mehrheit nicht genutzt wird für ein Paritätsgesetz, dann wird es wahrscheinlich auch keine andere tun.
0: Nun wurde das Gesetz durchgesetzt und ist dennoch gescheitert. Wie geht es jetzt nach dem Kippen durch das Landesverfassungsgericht mit der Parität in Brandenburg weiter? Welchen Anlauf für die Gesetzgebung gibt es? Soll Druck von der Straße entstehen? Wie sind da Ihre Prognosen?
3: Ich denke, wir sind am Anfang eines längeren Prozesses. Wir warten natürlich gespannt auf, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Und wir schauen auch über Brandenburgs Landesgrenzen hinaus. Jetzt sind ja bald Bundestagswahlen. Sehr viele Parteien bekennen sich zum Beispiel die SPD in ihrem Bundestagswahlprogramm zu Paritätgesetzen. Ich glaube, dass es klar ist, dass viele Parteien jetzt mittlerweile sich zu dem Ziel bekennen. Wir suchen jetzt noch nach einem Weg, wie man das im Rahmen des deutschen Rechtes umsetzen kann.
0: Und unterm Strich und zuletzt, warum brauchen wir eigentlich mehr Frauen in der Politik?
3: Ich denke, gerade die Corona-Krise hat doch ganz klar gemacht, dass es Interessen gibt, die werden auf den ersten Blick gesehen, also die Interessen der Wirtschaft, natürlich auch die wichtigen Interessen der Arbeitnehmer. Aber viele Frauen haben dann auch festgestellt, dass zum Beispiel die Interessen von Familien nicht so weit vorne auf der Agenda gestanden haben. Und das ist ganz klar, wenn eine Teil der Bevölkerung dauerhaft im Parlament unterrepräsentiert ist, dann ist die Gefahr groß, dass die Interessen dieses Teils der Bevölkerung auch unterrepräsentiert sind.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Frauen möglicherweise noch andere Kompetenzen mitbringen könnten als Männer?
3: Ach, das ist ehrlich gesagt ja auch ein Klischee. Also Frauen sind ja auch unglaublich unterschiedlich und Frauen sind auch nicht die besseren Menschen. Aber wir sehen natürlich, dass Frauen in der Politik manchmal anderen Angriffen ausgesetzt sind, als das Männer bemerken. Und ich denke auch, wenn da einfach mehr Frauen da sind, die sich gegenseitig stärken, dann wird es auch für die Frauen in der Politik einfacher.
0: Wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Frau als Bundeskanzlerin. Wir haben also gesehen, das geht. Wie ist das unter Ihren Kollegen? Sehen Sie da, dass sie unterschieden wird zwischen Frauen und Männern oder ist das inzwischen eigentlich gleich?
3: Auch da ist es sehr unterschiedlich. Das Paritätgesetz wurde in Brandenburg natürlich auch mit der Hilfe von vielen Männern beschlossen. Ich weiß, dass gerade in der jungen Vätergeneration auch ein großer Bedarf ist, ein anderes Familienmodell zu leben, als das früher der Fall war. Und demzufolge glaube ich, dass sich da auch kulturell etwas ändert.
0: Die Diskriminierung von Frauen durch das aktuelle Wahlrecht wollen einige Verfechterinnen der Parität in einer Klage nach den Bundestagswahlen 2021 beim Bundesverfassungsgericht erneut prüfen lassen. Aber es gibt auch PolitikerInnen, die sich erleichtert zeigen, dass das Paritätsgesetz gekippt wurde. Frauen sollten auf andere Weise motiviert werden, in die Politik zu gehen, nicht qua Gesetz. Das meint zumindest Laura Schieritz. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungliberalen und Mitglied im FDP Bundesvorstand. Und uns jetzt zugeschaltet. Frau Schieritz, wie sind Sie zu Ihrem politischen Engagement in der FDP gekommen? Das war einfach der tiefe Wunsch, ja, die Chancen der
1: Demokratie zu nutzen. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, weder historisch noch im internationalen Vergleich, dass ja
0: theoretisch jeder die nächste Bundeskanzlerin werden kann. Wie ist der Anteil von jungen Frauen und Männern bei den Julis?
1: Ja, der könnte deutlich besser sein. Wir haben ungefähr einen Frauenanteil von 20 Prozent. Das macht uns natürlich überhaupt nicht zufrieden. Das Problem ist dabei aber tatsächlich eher, dass uns mehr junge Männer beitreten. Es ist nicht so, dass uns Frauen verlassen, sondern ja, der Trend ist, entwickelt sich in die Richtung, weil wir halt mehr männliche Neumitglieder haben als weibliche und das ist natürlich etwas,
0: was uns nicht zufriedenstellt. Wäre es denn wichtig, dass mehr junge Frauen sich aktiv in einer Partei engagieren? Ja,
1: absolut. Das ist total wichtig, denn das ist ja letztendlich der erste Schritt, wenn wir mehr Frauen in politischer Verantwortung wollen. Dann müssen sie auch in einer größeren Zahl in Parteien aktiv sein, weil letztendlich die Personalauswahl eben über die Parteien getroffen wird. Deswegen ist es das erste Problem, was man angehen muss. Und ich glaube, das ist nicht einfach zu lösen. Also natürlich müssen Parteien an sich arbeiten. Ich glaube, das machen auch alle Parteien. Und wie können wir ja, dass es da eben auch ein Baustein familienfreundlicher werden, weil es nun mal noch so ist, dass Frauen den Großteil der Care-Arbeit leisten. Deswegen müssen wir natürlich schauen, dass man vielleicht nicht immer nur eine Abendzeiten Veranstaltungen macht, sondern auch mal ein Brunch anbietet, immer die Möglichkeit gibt, für eine Kinderbetreuung oder eben auch die Familie mitzubringen. Das kommt ja nicht nur jungen Müttern, sondern auch jungen Vätern zugute. Das sind so Baustellen. Dann geht es natürlich auch um das Miteinander, wo wir Vertrauenspersonen haben, die auch darauf achten, dass das Miteinander im Verband gut ist. Und ich glaube, das größte Problem, das liegt letztendlich noch in gesellschaftlichen Rollenerwartungen und Klischees, dass man eben sagt, ja, Politik, das ist irgendwie eine Männerdomäne und viele Frauen vielleicht auch deshalb gar nicht erst den Wunsch aus sich selbst heraus entwickeln politisch aktiv zu werden, genauso wie viele Frauen ja auch vielleicht gerne mehr Care-Arbeit übernehmen als ihr Mann, aber das dann eben dazu führt, dass sie unterrepräsentiert sind in Politik, aber auch in, der, in wirtschaftlichen Führungspositionen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr dickes Brett und da gehört es dazu, Vorbilder zu etablieren, das machen Parteien ja auch ganz stark, aber allgemein in der Gesellschaft, um irgendwie aufzubrechen, dass Politik was speziell Männliches ist oder dass es die eine weibliche Art zu leben gibt und die eine männliche Art.
0: In Ihrer Verfassungsbeschwerde gegen das Paritätsgesetz geben Sie an, dass Parité die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit aushebelt. Wie interpretieren Sie Freiheit und Gleichheit angesichts einer Verteilung von 70 Prozent Männern und 30 Prozent Frauen in politischen Gremien? Freiheit und Gleichheit
1: sagt ja eigentlich aus, dass es keine Rolle spielen darf, welches Geschlecht man hat, sondern Männer und Frauen und auch alle, die sich eben nicht als eindeutig männlich oder weiblich definieren, ja, gewählt werden können. Und es ist knapp 100 Jahre her, dass eben die Wählbarkeit ans Geschlecht geknüpft war. Bis 1918 durften Frauen ja gar nicht wählen. Und jetzt wollen wir wieder letztendlich rein vom Denken her eine Rolle rückwärts machen und sagen, okay, das Geschlecht ist das einzige Merkmal, was, also was wir uns zuerst anschauen, wenn wir entscheiden, ob jemand wählbar ist. Und das finde ich ein Irrweg und auch eher eine Rolle rückwärts, denn... Gleichberechtigung bedeutet, dass es eben keine Rolle spielt, welches Geschlecht man hat. Und das sehe ich halt durch eine Paritätsgesetzgebung ausgehebelt. Und deswegen habe ich da auch ein massives Störgefühl und bin überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist, um in einer Demokratie eben für mehr Mitbestimmung von Frauen zu werben. Ich sage ja gar nicht, dass es kein Problem gibt. Aber eine Quote halte ich für den demokratisch falschen Weg. Und deshalb müssen wir eben die dickeren Bretter bohren, die ich gerade schon angesprochen habe, schauen, wie machen wir Parteien attraktiver? Wie
0: erwecken wir in mehr Frauen den Wunsch, politisch aktiv zu werden? Frau Schieritz, Sie sagen, dass Gleichberechtigung echtes Empowerment statt einer Gesetzesänderung und starre 50-zu-50-Schablonen braucht. Was beinhaltet denn dieser Ansatz? Welche konkreten Änderungen haben sich bislang gezeigt?
1: Ja, mit echtem Empowerment ist gemeint, dass man eben auch auf Menschen zugeht und sie ja letztendlich vorbereitet und äh, ja, unterstützt dabei, politische Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein großes Problem von allen Parteien und das, wie gesagt, schlägt nicht nur beim Männer-Frauen-Verhältnis zu, dass ja, es nicht wirklich eine organisierte Aufbau von Nachwuchskräften gibt, sondern man da sehr stark im innerparteilichen Wettbewerb steht und da sich eher gegenseitig wenig gönnt und man ganz schön natürlich dann auf sich und auf andere Unterstützer angewiesen ist, um sozusagen voranzukommen und sozusagen von oben wenig dafür getan wird, junge Talente irgendwie zu fördern. Ich glaube, das ist in allen Parteien ein Problem und auch natürlich durch die Wettbewerbslogik bedingt und deshalb braucht es halt echtes Empowerment, sich auch nicht nur als Konkurrenz zu verstehen, sondern auch und das habe ich in meinem bisherigen Werdegang als sehr wertvoll Empfunden, Menschen auch und vor allem Frauen auch anzusprechen, zu sagen, ich traue dir das zu, mach das. Weil das für mich überall letztendlich der Stein des Anstoßes war, mich für Ämter auch zu bewerben, dass andere Leute mir das zugetraut haben, wo ich selbst vielleicht noch gezweifelt habe. Und deshalb nicht so eine lässige fair einzunehmen und zu sagen, die Frauen machen schon ihren Weg in den Parteien, sondern diese Person ganz gezielt auch anzusprechen und zu sagen, du kannst das, weil sie sich vielleicht manchmal nicht so selbstbewusst sind, wie es beispielsweise einige Männer auch in Parteien sind und es manchmal auch nur daran scheitert und gar nicht an den formalen Qualifikationen oder Fähigkeiten.
0: Da stehen sich nun zwei Ansichten gegenüber, die im Grunde dasselbe Ziel haben, mehr Frauen in die Politik zu bringen. In diesem ersten Teil des Podcasts von Frauen aufs Podium haben wir die Idee der Parität für Brandenburg und die politischen Positionen betrachtet. Im zweiten Teil des Podcasts werden wir uns eingehend mit der Frage befassen, warum mehr Frauen in den politischen Gremien wichtig sind und wie wir dahin kommen können. Dazu sprechen wir unter anderem mit Manuela Dörnenburg, der Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind.